0: Star.ru представляет
1: Свадебный джем. Свежий микс идей, советов и историй о самом новом и интересном в мире свадеб. Всем привет! С вами Свадебный Джем и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у меня в гостях настоящий волшебник, маг-иллюзионист Илья Ларионов. Илья, привет. Привет. Илья, я тебя пригласила в нашу студию, чтобы побеседовать на такую немножечко необычную, наверное, для нашего подкаста тему, а тему именно «Подражание и плагиат». Я знаю, что ты в курсе, что некоторое время назад я была возмущена тем, что увидела на сцене фокусника, который полностью целиком полностью копировал твою программу, причем на глазах у огромного количества представителей разных ивент агентств Санкт-Петербурга. Я сразу же сообщила об этом и сказала, что как это так, знаете ли вы о том, что происходит на самом деле в нашем городе. И на самом деле вот тема копирования, тема плагиата, она и и наше агентство, в принципе, тоже беспокоит, потому что мы видим, как копируют там, в целиком или полностью там, наши работы, наши идеи. И, ну, опять же, в принципе, в нашей стране, в разных областях можно это наблюдать. Поэтому хочу вот с тобой поговорить на тему, откуда это берется, что с этим делать и надо ли с этим бороться.
0: Откуда это берется – это неотъемлемая часть успеха любого человека. Например, посмотри на Майкла Джексона, насколько у него появилось так скажем, имперсонаторов, да, которые его образ просто проецировали. И до сих пор это продолжается веяние. Но здравомыслящий человек никогда не воспримет копи коп копию Майкла Джексона как настоящего Майкла Джексона. И у всех людей, которые копируют, имеется некое, понимаешь, конечная. Ну, не... вот все, они дальше не пойдут. да, Они скопировали что-то, они в этом начинают твориться и... Когда у тебя мозг заточен на то, что лучше передрать то, что уже существует и хорошо работает, то э, отсутствует развитие, а это в какой-то момент загибается и перестает существовать.
1: Но, смотри, почему так получается, что одни создают, а другие копируют?
0: Это все зависит от психологии, от того, что мы выбираем делать. Либо мы выбираем э, шевелить извилинами и делать что-то, либо мы... Выбираем быть потребителями и просто, просто потреблять, как вот в нашем обществе все делится, создатели и потребители. Это всегда так было. Создатели, естественно, меньший процент гораздо, а именно на них зиждется все наше общество. Но так как мы живем в обществе потребления, это, этот аспект тоже нельзя отрицать.
1: Создатели и потребители – это априори уже изначально распределено, либо каждый человек сам делает выбор? Он создатель, либо он потребитель?
0: Естественно, это зависит от человека, ведь у нас свобода выбора во всем. То есть встаем мы с утра и с хорошим настроением или с плохим. Да? Это своеобразная свобода выбора. То есть внешние обстоятельства на нас никак не могут влиять. То же самое и здесь. Ты можешь выбрать строить, делать что-то новое, основываясь на неких базовых знаниях, которые у тебя есть, либо ты можешь, не прилагая никаких собственных усилий ума, взять клише, работающую какую-то структуру, воплотить его в жизнь, но там не будет души, будет отсутствовать самый главный элемент. А ведь мы все люди, не роботы, и отношения — это то, что движет обществом, это то, что то, ради чего мы э, здесь что-то делаем. Например, вы организуете э, или предоставляете услуги э, организации свадебных услуг. Это, в первую очередь, отношения. Э, люди всегда ищут э, любовь. да, То есть помнишь детство, когда ты ела блинчики? И ты же не блинчики помнишь, не их вкус. Ты помнишь, что бабушка их пекла с любовью. То же самое здесь. Когда тебе услуга дана и предоставлена с любовью, тобой поинтересовались, тебя обернули и вот этой искренней любовью, то ты бежишь туда. Мы все, все стараемся быть признанными, любимыми. Это наша естественная человеческая потребность. Как только это исчезает, то какая бы крутая услуга, какая бы качественная она ни была, она становится бесценной. Это становится подделкой в любом случае. И, соответственно, те люди, которые пытаются копировать внешне, они никогда не смогут скопировать душу, никогда не смогут повторить то состояние, с которым ты делаешь что-то, да, никогда не смогут спроецировать это на своего клиента. И, возможно, это самый главный минус копирования. Если я даю сразу рекомендацию, да, если вы хотите что-то копировать, то в первую очередь лучше всего копируйте то отношение, а внешне создавайте что-то новое.
1: А, смотри, вот а, в той, тех услугах, да, которые мы предоставляем, ты, да, как артист, который uh -huh. выходит на сцену, и мы, да, как свадебное агентство, которое создает тот продукт, который заказчик получает в момент потребления, то есть нет возможности там увидеть заранее, оценить заранее, uh -huh. да, купить заранее и потом использовать. Соответственно, вот то, о чем ты сейчас говоришь, да, вот душа и та энергетика, которая передается с услугой, ее можно только предполагать. И как вот конечному потребителю в данном случае отличить, заказывая да, ту или иную услугу, mm -hmm. отличить подлинник от подделки?
0: Ну вот это сейчас наталкивает нас на такую тему, как огромный плюс и огромный минус интернета. А в данное время почему-то люди полагаются на то, что они сами все сделают, они сами все найдут. И ищут в интернете более дешевый вариант. Да? Хотя... Никто не отменял сарафанное радио, а, работу по рекомендациям. И <coughs> с одной стороны, люди ищут более какую-то, может быть, раскрученную услугу, да, хотя а, те, кто работает профессионально, у них нет времени особо пиариться в интернете. И именно поэтому люди могут... Купить хорошую картинку, да, но по факту получить не очень качественную услугу.
1: Копирование – неизменное сопутствующая составляющая успеха. Угу. Отличить подделку от подлинника в принципе можно, если угу. задаться целью. Тогда такой вопрос. Нужно ли бороться с копированием? И если да, то как это делать?
0: Ну, я не думаю, что Стив Джобс очень э, концентрируется над тем, над, над тем, чтобы бороться с китайскими подделками его айфона. Потому что разница очевидна, да? Кто, те, кто пользовался настоящим iPhone, они знают, что это такое. И те, кто видел китайскую подделку, просто ну, смеются над а, ее владельцами. С другой стороны, опять же, можно, может внешне вещь выглядеть а, качественно, как, например, Rolex, да. Вот оригинал Rolex и поддельный Rolex. внешне это одно и то же, но поддельный Rolex сломается через какое-то время. И а, для людей. Самая сложная задача – это действительно отличить э, подлинника от своей копии. Но э, если человек разбирается, если человек умный, если человек думающий, да, то в первую очередь он э, всегда понимает, что хорошая качественная услуга стоит дорого. Э, тот человек, который пытается сэкономить, э, может быть, он сэкономит в деньгах, но он никак не сэкономит на тех эмоциях, которые он получает. А ведь самое главное – в наших услугах, да, это доставить человеку э, вот э, эту самую эмоцию, которую он запомнит, которую он переживет, которую он, просматривая фотографии или видеоматериалы, сможет заново на себя примерить и оказаться в том месте, да. Если человек отмечает какое-то мероприятие или событие для галочки, то, возможно, тут не нужно заморачиваться на поиске э, самого дорогого, самого лучшего, самого качественного. Но если человеку важно именно э, вот сделать свое мероприятие, свое событие, вот как единственный раз в жизни оно должно состояться, то здесь не стоит, во-первых, экономить. А если ты не экономишь, то некачественно и подделка э, маловероятна.
1: То есть получается, что брать подлинник или брать подделку, это выбор конкретно за каждым человеком, конкретно заказывающую услугу.
0: Мы же не можем бороться с этим, правильно? Нет, То есть, 90-е уже позади. Мы не можем отстреливать конкурентов.
1: Ты знаешь, я вот в своей работе, пройдя путь от начального этапа свадебного организатора, когда там я только начинала да и бралась за любую работу, до свадеб именно премиум класса для достаточно обеспеченных и, самое главное, знающих клиентов, то есть знающих, что им нужно, mm -hmm. чего они хотят да, конкретно получить от данной услуги от данного мероприятия, для себя поняла вот какую вещь, что человек, который очень ценит свой труд, свое время и высоко оценивает свои собственные услуги и понимает, что деньги, которые он зарабатывает, он зарабатывает заслуженно и своим трудом, он всегда будет ценить время uh -huh. и труд другого человека и понимать, что он должен быть высокооплачен, если это действительно высокого качества услуга. Человек, который сам не ценит свое время и не считает, что его услуги стоят дорого, он будет всегда стараться как-то принизить стоимость того, что он покупает, и стараться найти подешевле, и не задумываться о качестве. Мне кажется, что здесь все вот изнутри идет.
0: Ну, все правильно? Да.
1: Поэтому я вот уже очень хорошо, что я уже давно не слышу такого вопроса относительно вот деятельности моей компании. А почему так дорого? Люди, которые приходят, они это прекрасно понимают.
0: Все же на примерах техники, да, недавно тоже разговаривали с идущим, с одним. На вопрос, почему так дорого, он отвечает следующим образом. Почему вы, приходя в салон «Мерседеса», не спрашиваете, почему так дорого, да? И вы же можете купить «Ладу Калину». Легко, но разница будет колоссальна Вроде и то, и то машина, и то, и то едет Но как едет?
1: Вот на самом деле здесь очень интересную тему затрону Мерседес Лада Калина Ведь и у Мерседеса, и у Лады Калины Есть очень четкий сформированный имидж Как они представлены на рынке То есть это очень мощный пиар И знание потребителя о том, что Даже человек, который никогда не водил Мерседес Он знает, что Мерседес это круто Угу. Вот как ты думаешь, именно те люди, да, артисты, компании, которые предоставляют услуги высокого качества и стараются вывести рынок на высокий уровень, должны ли они вот нести еще ответственность да, и больше внимания уделять рекламе, пиару и донесению вот информации о том, что подлинник он вот, и он вот такой?
0: Но это, так скажем, позиционирование. Да? А, тут важно очень не потерять качество услуг, а гоняясь за пиаром и за тем, что... Вливать все средства И все свое время и усилия И все, всю свою креативность э, В распиаривание Потому как как только услуга становится попсой Качество э, заметно падает Именно поэтому мы не можем На каждом углу видеть э, Рекламу дорогого ресторана Как мы видим рекламу Макдональдса да? Ведь э, опять же мы Работаем не для каждого Для всех, но не для каждого Правильно? И я думаю, что здесь как раз больше срабатывает а, именно вот те рекомендации, те люди, для которых мы уже когда-то что-то делали, когда они делятся вот своими эмоциями, впечатлениями и заражают, да, своих а, знакомых или людей, которым актуальна сейчас свадьба, которые не рыскают в интернете, да, в поисках каких-то там услуг, а которые действительно общаются с людьми. Наш век очень э, компьютеризировал все, да, и сейчас не человек, человек важен, а вот человек-машина. Ты с помощью машины уже общаешься с человеком и, соответственно, э, натыкаешься на рекомендации непонятных людей. Ведь, э, читая отзывы, например, о ком-то, да, может внешне сложиться, что да, сделали там вроде хорошо, вроде там здорово, суперски. Но э, подойдет ли это мне? Ведь каждому человеку он индивидуален. И э, Бог не штамповщик. <laughs> то есть ты не можешь, как говорят, да, там для кого-то, для немца, что для немца смерть, для русского хорошо.
1: Да, и есть И люди очень пакаловка. индивидуальны,
0: потому как а, нельзя взять одного и того же ведущего на все свадьбы, да, например. Не, нельзя взять одно и то же агентство на все свадьбы, потому что кому-то нужно просто подраться, кому-то нужно просто... Для галочки вот, отметить, мы там, семья физиков, нас никто не любит, а сделать так, чтобы было спокойно и тихо. Кто-то хочет пышно. Кто Люди очень разные, и желания их различаются, и в зависимости от того, насколько мы сможем удовлетворить эти желания, да, наши услуги становятся востребованными. Но а, если параметры того, что мы предоставляем, не совпадают с параметрами того, что человек желает, то вот здесь получается конфликт. А конфликт из-за изначальной недоговоренности. Либо из-за того, что Человек нашел просто какую-то копию, да, не подходящую себе.
1: Да. Скажи, пожалуйста, вот есть, как мы да, определили сейчас с тобой, то есть есть потребители, ага. копирщики, да, и есть творцы, которые создают. Там часть потребителей копируют там, произведения творца и за счет этого живет. Угу. Для самих творцов Является ли то, что вот идет тиражирование их услуги каким-то дополнительным стимулом для того, чтобы расти, меняться, как-то изменяться и создавать что-то новое?
0: С одной стороны, да, это очень сильно подталкивает тебя к этому. С другой стороны, ты понимаешь, что никто не покажет все вот именно так. Точно так, прям под копирку с твоим состоянием эмоциональным. И плюс, если ты понимаешь, что собираешься выходить на международный уровень, ты делаешь что-то что будет новинкой и удивительным даже для, например, Международного сообщества магов, где я очень часто появляюсь. И, например, вынести туда какую-то копию было бы очень неуместно, во-первых. Во-вторых, тебя бы засмеяли просто за это. Тут, понимаешь, такой вопрос, что наш зритель не всегда знаком со всеми тонкостями, да, магии и, например, магии, и увидев что-то, он думает: о, да, парень молодец, парень делает супер вещи. Однако не понимаю, что эти супер вещи всего лишь скопированы у какого-нибудь, например, американского коллеги. Но чтобы заслужить авторитет вот в этой международной среде, да, в первую очередь нужно быть творцом. И, возможно, это хорошо начинать с копирования, но, опять же, скопирование вот каких-то элементов, не всего. Меня... По крайней мере, вот, если ты имеешь в виду демпинг цены да, за счет того, что где-то существует моя копия, то я никогда не буду свои цены снижать, потому что в этом случае рынок просто тебя выбрасывает. Это заставит меня искать какие-то, возможно, новые решения, придумывать новые номера. На какое-то время я пойму, что я просуществую с ними, но их в конечном итоге скопируют, как это происходило несколько раз. Люди понимали, что вот это пользуется успехом, они просто это брали и передирали. А как ты понимаешь, создавать новое не так легко, как э, увидеть что-то и взять, да? Но э, тут опять же существует вот такой момент, что там человек там скопировал, там скопировал, там скопировал, и он уже вроде как вот э, такая многократная копия, да, получилась. Э, мне стыдно, честно говоря, вот взять э, что-то готовое и там, делать это, да? Поэтому, например, я могу сотворить э, 5 вещей, да, но он может скопировать 20 вещей. И, соответственно, его арсенал будет гораздо больше, чем моих 5. И вот как здесь быть, у меня такой вопрос. То есть вот э, либо я должен догнать до его 20, да, какими-то своими новинками и находками, э, либо просто говорят, что меньше — это больше то есть это возвращает нас к тому моменту как а, ищите свои решения да? ведь столько много всего в мире существует а, Нет, оприди... вот нельзя зацикливаться и ходить вокруг одного то есть даже если посмотреть на разновидности птиц их же несметное количество да. если взять а, организацию это мероприятие то там же внутри вот этого может быть столько всяких разных фишек столько разных находок даже может одна находка обрасти какими-то своими элементами и своими находками
1: <свят> ну, вот смотри, получается, да, потребителям быть проще, творцом быть сложнее. <свят> Но если человек решил творить, то есть если он не хочет копировать, а он создает что-то свое и берет на себя ответственность за это, да, и работает над этим, где искать вдохновение? То есть на чем вообще основывается творчество, оригинальное творчество?
0: <свят> оригинальное творчество основывается на том, что ты стоишь на плечах тех, кто был за тобой. Это означает, что ты берешь основы, комбинируешь их в каких-то уникальных сочетаниях, прибавляешь туда немножечко своего энтузиазма и своих мыслей. Ты, возможно, берешь что-то из другой сферы деятельности, оборачиваешь это этим. И получается, что вдохновение нужно искать вне своей профессии определенно. Потому как если... Все время крутиться там внутри деятельности, ну там внутри свадебной, да, внутри иллюзионной. Ты в какой-то момент придешь к концу, и там не будет ничего нового. Именно поэтому очень э, здоровский момент был в «Людях в черном», когда они сконцентрируются на какой-то проблеме и не могли найти ее решение, а планета уже подходила э, на грани э, опасности, опасность стояла, висла. Э, они поехали есть яблочный пирог. Каким образом пирог мог помочь? А таким, что твой мозг просто переключился на что-то другое, и решение пришло само собой. То есть, возможно, это такой феномен, феномен, который происходит с людьми. Я когда писал свою школу волшебства, и в какой-то момент остановился, просто мой мозг кипел, я уже не знал, где взять нового материала. И приехал мой друг из Америки, мы поехали гулять в Пушкин, Петергов я ему показал. И тут прорвало. Просто прорвало из-за того, что я... Не смотрел и не искал внутри своего искусства вдохновения, а оно просто... Вот там я увидел листочек, там я увидел там, птичку, там я увидел э, что-то еще. И это все вместе с теми методами э, иллюзии магии, которые я знал, оно создало некий поток идей, э, который вот сформировал целых два сезона школы волшебства».
1: То есть ищем вдохновение извне. Определенно. То есть это природа, это друзья, это путешествия, это прогулки, это фильмы, это... Да, книги. мы копируем
0: только элементы. Только элемент э, качества, элемент подачи, но не внешнее. Внешнее копировать нельзя, так как... Э, нет, это опять же не как можно. Это можно копировать, если ты э, хочешь быть непризнанным, но копировать это нельзя если ты э, хочешь э, быть уникальным, оригинальным, если ты хочешь работать на самом высоком уровне для э, людей, которые понимают, что такое дорого, для людей, которые хотят для себя самого лучшего. И, э, естественно, я вижу наших клиентов как э, людей, э, которые ценят свое время в первую очередь, да, потому что они доверяют э, в наши руки вот, составление экономии их времени, да, так скажем. То есть э, они не ищут в интернете подобие услуг, да, они просто доверяются и отдают в наши руки э, их праздник.
1: Ну вот правильно же я поняла, как одну вот из главных мыслей, которую ты высказала, что копировать можно, У -у -у. Но, но на копировании ты далеко не уедешь. Да. То есть для какого-то там частного, там разового зарабатывания денег ну, или какого-то там отдельного этапа это можно делать. Но если ты собираешься долго держаться на рынке, если ты претендуешь на то, чтобы быть профессионалом, если ты выходишь на международный уровень и хочешь продержаться в этой области как можно дольше и завоевать уважение своих коллег, то именно путь копирования – это путь утопичный.
0: Ну, определенно.
1: И мне кажется, здесь не имеет отношения именно и значения, то есть в какой области идет копирование. Это вот относительно вообще всего. Да,
0: и, я именно. просто думаю, что это э, тема, которая покрывает все области нашей жизни, э, потому как случается это везде, начиная от того, что Петровы пришли к Сидоровым в гости, увидели у них такие же обои, возмутились, да? И люди хотят для себя нечто уникальное, что-то вот своеобразное, не хотят повторяться, как у других, да? Это очень важная тема
1: То есть вот именно самореализация Самопроявление вот именно. И я так вот, как я вот да, слышу Нашу угу. беседу, что в принципе Творцом-то может стать любой да, если, если захотеть, если немножечко Перестать лениться, если немножечко Включить фантазию, если Черпать вдохновение извне и работать и стремиться, то есть мы очень можем, да, вот все-таки разорвать этот круг, выйти за рамки копирования uh -huh. и создать совершенно новый вот качественные Именно
0: продукт. потому что рынок всегда пустой.
1: Рынок всегда пустой, Всегда да? пустой. Забавно, вот реально. Мы просто тут несколько передач подряд говорим о том, что рынок перенасыщен, что свадебных услуг слишком много, угу. что вот и мы говорим, говорим, говорим об этом. А ты сейчас говоришь, рынок всегда пустой.
0: Ну, естественно, всегда э, люди в поисках чего-то качественного, да, и рынок может быть переполнен э, какими-то вещами э, номинальными, да, есть там агентство А, есть Б, есть В, есть С. Но только э, одно агентство делает. Э, ну, является законодателем моды, да, так скажем. И э, люди не всегда имеют э, для себя ту возможность заполучить услуги этого агентства. И они находятся в постоянных поисках, э, как бы это сделать. По поэтому рынок всегда пустой, в том плане, что мы. Э, для нас э, становится неким недоступным чем-то э, заказать услугу вот именно того, э, что мы хотим, того вот качественного, того, э, того уровня, который, законодателем которого является вот человек, там предмет, объект. И я именно поэтому имею смелость вот так утверждать. То есть почему, э, например, дорогого ведущего да, не просто заказать на ту дату, которую мы хотим. Они Порой бывают разобраны уже и там, за три-четыре за месяца вперед. А, и а, несмотря на то, что в Санкт-Петербурге очень много ведущих, гораздо больше, чем агентств свадебных, гораздо больше, чем иллюзионистов. тем не менее а, практически а, ну, вот, из тех пятерых-десятерых а, хедлайнеров а, заказать их становится для потребителя практически невозможным, если они не позаботились об этом априори изначально.
1: Поговорили мы с тобой сегодня на угу. тему копирования плагиата, нужно ли с этим бороться, как это искоренять, либо наоборот, то есть пусть оно будет, оно не мешает. Традиционный вопрос. То есть, возможно, есть какие-то вещи, о которых тебе хотелось бы сказать в нашей беседе относительно нашей темы, но разговор как-то их не коснулся.
0: Угу. А, меня когда очень сильно заботил вопрос о том, что меня копируют, да. Мой очень близкий друг, вот мы с ним ехали в машине, он говорит: ну смотри, любая копия, да, вот любая, взять, например, Монулизу. Люди же едут посмотреть на оригинал, хотя копии куча. Копия стоит там, сколько, ну, там, 100 рублей, да. Оригинал, если покупать, то он стоит каких-то баснословных денег.
1: Ну, его и не купить, да.
0: Да, и вот это касаемо вопроса о том, что стоит ли что-то менять, в своей деятельности да. Он ä, тоже мне хорошую такую вещь сказал которая заставила меня задуматься Он ä, говорит Помнишь вот, историю Содома Гамора, Когда там, сказали Беги, я разрушу твой город Главное не оглядывайся Потому что вот эти привязки Наши к прошлому Они могут просто ну, Просто все ä, обрубить И так и получилось С женой вот, главного героя Они побежали из города Город стал ä, рушиться Жена не удержалась, обернулась, потому что там вот, э, к чему-то она была привязана. Она обратилась в э, такую каменную соленую глыбу. И э, я считаю так, что если мы концентрируемся на тех э, людях, которые копируют нас, да, это наш рост э, останавливает, потому как э, наши мысли обернулись назад, но э, они не могут больше устремляться вперед. Ты не можешь одновременно идти в двух направлениях. Поэтому э, я считаю, что мы не, не особо вот, э, ну, как творцы да, должны концентрироваться на наших копиях, мы просто должны идти дальше, делать что-то новое. И когда вот это идет от души, когда это вот в порыве такого вот э, кайфа, драйва, творчества, то продукт получается достойным всегда, нежели ты сидишь и выжимаешь из своего ума, высасываешь из пальца. Э, а если ты начинаешь подгружаться и заботиться о том что вот меня копируют как вот они плохо поступают почему они сделали вот именно так почему у них не было своих мыслей что ли это своего рода оставляет осадок в твоей душе и ты тем самым вот себе обрубаешь дальнейшую дорогу к, к творчеству к созданию чего то новому а соответственно и немножечко возможно где-то играешь минус своим клиентам поэтому всегда, лучше устремить свой взгляд вперед, думать о людях, которым ты можешь сделать кайф, которым ты можешь доставить вот этот праздник, запоминающиеся эмоции, и, вот быть тем, тем самым, тем лучшим, постоянно думать, как могу улучшиться я, постоянно вступать в соревнования именно с собой, а не со своими конкурентами, не со своей копией. Вот это я считаю важным, и это я считаю важным не только в нашей деятельности, но и для любого человека, который а, ну, как-то развивает качество своего характера. да, То есть как я могу <свят> быть а, вот, там, избавиться от зависти вместо того, чтобы а, завидовать соседу или там, что мне важно. да, Как вот у нас очень много же мы натыкаемся на таких людей, которым важно показать, а, что вот, у меня лучше, чем у соседа. Вот у меня будет круче. Я закажу самое дорогое, неважно, пусть это будет не сочетаться, но <свят> мы знаешь, натыкались на такие программы, когда Заказали всех, и там Киркоров не выпустили на сцену, потому что вот, было важно показать хозяину вечеринки, что он может себе это позволить.
1: <свят> Пригласить, но не выпустить да. на сцену. Ну, ты знаешь, на самом деле здесь действительно вот очень такая философская глубокая мысль прозвучала. То <свят> есть проживая эту жизнь, да, и создавая ее и творя в ней. Не надо соперничать с другими. Соперничай сам с собой. <связь> Каждый раз старайся быть лучше сегодня, чем ты был вчера. И завтра еще лучше, чем ты сегодня.
0: <связь> все верно. Я думаю, что здесь, соответственно, вот это является таким неким маячком для людей, которые покупают наши же услуги. Да? В первую очередь. Я никогда не говорю, что там вот все. Есть только я и все. Есть очень много здоровских, качественных ребят, а, так же, как и есть очень а, много агентств по организации праздников, правильно? Но мы всегда а, оставляем право выбора за клиентом и говорим его в первую очередь. Посмотрите на то, с какой эмоцией это все делается, что на вас проецируется, либо это любовь, либо это желание получить от вас прибыль. А, и в первую очередь посмотрите, да, вот что это, с кем вам более комфортно. И... А, как человек отзывается о других Говоря о другом человеке, он на самом деле Описывает себя Тоже Поэтому верно. будьте осмотрительны Когда вы заказываете какую-либо услугу Особенно если услуга связана с таким важным Событием в вашей жизни Как свадьба, потому что В идеале это такое событие, которое должно Иметь место быть всего лишь Один раз в жизни
1: и быть настолько ярким и настолько запоминающимся, чтобы пронести эти вот впечатления через всю жизнь.
0: Да, чтобы каждый раз, возвращаясь мысленно вот к этому моменту, мы снова испытывали вот ту волну восхищения, чтобы это нечто захватывающее было постоянно для нас, а не как, ну вот как покупка мебели, да, вот у нас случилось недавно, все выбрали какой-то вариант. Вот продали нам, и все, и мы вот, ну, могли бы лучше, могли бы лучше. И вот постоянно, да, ходим, помогать. Ну, ну почему мы тут взяли? Могли бы вот эту взять. И вместо того, чтобы наслаждаться и кайфовать от вещи, которые у нас есть, мы постоянно думаем, почему бы не взяли, ну, ту другую
1: но тут на самом деле уже другая, там глубокая, философская тоже тема идет: да, это довольство и удовлетворение ну, да. от жизни. Но ты знаешь, на самом деле я тебе очень признательна за сегодняшнюю беседу. Мне безумно интересно было, и самое главное вот в беседе с тобой я сама для себя нашла ответы на вопросы, которые вот волнуют именно меня, да, как руководителя свадебного агентства, угу. то, как дальше развиваться, расти насколько стоит вообще обращать внимание на то, что там идет там, прямое либо там, косвенное копирование там, нашего стиля да, и наших проектов. И вот действительно, мне кажется, что каждый человек, который задумывается над своим собственным развитием, развитием бизнеса, компании, там, дела, которое он делает, угу. то есть он может применить вот, вот эту беседу, да, то, что мы вот сейчас обсудили, применительно ко всему, к любой области своей жизни. Спасибо тебе большое за этот содержательный, очень интересный диалог. Я напоминаю нашим слушателям, что если у вас есть вопросы к Илье, вы можете их задать через наш твиттер на сайте art.regem.ru и мы будем рады снова увидеть Илью в нашей студии и побеседовать на какую-нибудь другую интересную тему.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, что мы вам были очень полезны. И в первую очередь извлеките для себя выгоду какую-то из этого разговора. Потому что наша цель была э, дать именно вам вот те моменты, э, те э, мысли, которые бы запустили вас вот, э, к своим собственным открытиям, к тем размышлениям. Э, и мы не предлагали намеренно вам готовые какие-то решения. Мы всегда оставались, старались, по крайней мере, остаться нейтральными. А именно для того, чтобы вы, дорогие слушатели наши, извлекли из этой беседы наибольшую пользу для себя. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы дослушали до конца. Надеюсь, что мы были полезны.
1: Я думаю, что да. Спасибо. Всем пока.
0: Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru